0: Radio Ancoa 95.7, la radio de Linares, con el auspicio de Oriencoop, porque de tus sueños con Oriencoop, Somos Socios. Presenta Agenda Informativa, un programa preparado por nuestro departamento de prensa. Bienvenido a Agenda Informativa en esta emisión de día lunes
1: 10 de mayo, a través de Radio Ancoa y todas sus plataformas digitales con Don Carlos Agurto en la coordinación. Presidente Piñera coloca la primera piedra e inaugura un nuevo hospital de Linares. Primer femicidio lamentablemente en la región del Maule afectó a una mujer de 73 años. Todo ya comenzó el plan Ruta Calles en apoyo a personas que viven en esa situación. Todo el proceso electoral y las novedades en Agenda Informativa.
2: Mi querida familia, brindo por nosotros y nuestros logros. Por nuestra panadería, la que a punta de esfuerzo hemos hecho crecer y que hoy después de tres años estamos abriendo un nuevo local. ¡Eso! ¡Salud también por mi socio! Porque cuando más lo necesité, siempre creyó. ¡Salud por mi socio Cop. ¡Salud!
1: Y comenzamos esta misión de Agenda Informativa de día, lunes, 10 de mayo, en un contacto con el candidato a constituyente Ricardo Montero, del Partido Socialista, que lo tenemos en línea, lo saludamos. ¿Cómo está don Ricardo?
3: Don Julio, qué gusto saludarlo a todas las amigas y amigos de Agenda Informativa, acá en nuestra querida Radio Ancoa, un gusto de poder conversar con ustedes este inicio de semana.
1: Bueno, estamos, don Ricardo, como diría un hípico, en tierra derecha, no queda nada ya para este proceso eleccionario y que tiene que ver con, bueno, las elecciones locales, alcaldes y concejales, gobernadores regionales, pero todos los expertos, los especialistas, los analistas dicen que la elección de constituyente es la más importante en los últimos años en nuestro país.
3: Sí, yo coincido. Yo, eh, para para, eh, para contarles, en verdad estoy súper contento y esperanzado. Yo hoy día tener tengo una semana muy muy bonita, el miércoles me voy a, ir a vacunar por fin contra el COVID y el fin de semana tenemos las elecciones, son dos temas que me tienen muy muy contento y como usted señala don Julio, son las elecciones a lo menos las más importantes en 40 años o sea desde el plebiscito para recuperar la democracia, que no teníamos una elección en que nos jugáramos tanto y yo también creo que las elecciones locales, alcalde, concejal, son fundamentales la elección de gobernador regional y gobernadora regional es histórica, pero también creo que nos jugamos muchísimo y a largo plazo en la elección de los convencionales constituyentes, los constituyentes, las personas que van a escribir nuestra constitución.
1: Ahora, dentro de todo su proceso de campaña, de lo que se ha podido, porque estamos en pandemia y un tema complejo, pero lo he logrado conversar, han logrado interiorizarse más porque la gente estaba un poco desconectada con esta elección de constituyente. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Ha ido tomando más interés la gente y conociendo más esto?
3: Sí, nosotros hemos visto, a ver, yo estoy todos los días en la calle siguiendo todos los protocolos sanitarios, eh, estoy mucho en las colas, todos los centros de las ciudades del Maule Sur tienen muchas colas, no solamente Linares, que está llena ahí Banco Estado, Banco Santander, los otros bancos, las farmacias, los servicios públicos, correo, eh, sino que todas las ciudades, y yo he estado mucho en las colas conversando con la gente y en las ferias. Y si bien al inicio eh, no se entendía tanto, no se sabía tanto, cada vez hay más interés y cada vez eh, hay más ganas de participar respecto a los constituyentes. Eso ha ido aumentando y creo que esta semana va a ser el, el detonante total. Como que esta semana la gente va a mirar mucho eso y me alegro porque esta elección es muy, muy importante.
1: No, Ricardo, conversamos con Ricardo Montero, candidato a constituyente. Eh, para explicarle a la comunidad, ¿cuántos constituyentes eligen? Y tengo entendido que también está el tema de paridad de género en esta elección.
3: Exactamente. Esta es una ele elección súper particular y es una elección también creo que muy bonita. Nosotros en el Maule Sur, considerando la provincia de Linares y la provincia de Cauquenes, las 11 comunas que la componen, vamos a elegir a cuatro constituyentes. Y a todo evento... Esos cuatro constituyentes que nos representen como Maule Sur van a ser dos hombres y dos mujeres. Y eso eh, es histórico porque es primera vez en la historia de la humanidad, así tal cual, de la humanidad que se elige un órgano de estas características, que es por votación popular, que es colegiado, son varios, y que va a ser equilibrado entre hombres y mujeres. Así que va a ser muy bonito poder elegir dos constituyentas y dos constituyentes, dos hombres y dos mujeres.
1: Ahora, hay otro tema también eh, yendo específicamente a la, a la aprobación porque sí, y hubo un plebiscito para hacer esta constitución y hubo gente, de los mismos que iban a ser ahora candidatos, que votaron rechazo. Usted me imagino que está con el apruebo y cómo ve ese tema de que la mayor cantidad de personas que votaron por el apruebo pueden ser constituyentes. ¿Cómo ve esa situación?
3: Sí. Eh, a ver, lo primero hace una precisión de lo que acabo de decir para que no nos confundamos. Se vota solo por uno. Nosotros tenemos cuatro sí. cupos y se vota solo por uno, cada voto vota uno, alcalde vota solo por uno, concejal solo por uno, eh, gobernador regional solo por uno y constituyente solo por uno. Eh, y con eso aclarado, el segundo tema es fundamental, fundamental lo que dice usted, don Julio. Nosotros eh, llevamos trabajando mucho tiempo por esto, esto es un proyecto colectivo de mucha gente, yo llevo más de 10 años en el tema de reforma constitucional, participé de Marca tu Voto, de Asamblea Constituyente... Fui el coordinador nacional del proceso participativo constituyente de la presidenta Bachelet, de los encuentros locales autoconvocados, de los cabildos regionales y provinciales. Y el año pasado fui uno de los protagonistas de la campaña de la prueba en la región. Yo fui apoderado general en Longaví de la prueba. Entonces llevamos mucho tiempo en esto. Lo que a mí me llama la atención es que hay mucha gente ahora que se está subiendo al buque y mucha de esa gente era del rechazo, no quería una nueva constitución, no quería reformar nada, no quería cambiar nada, o simplemente no apoyaba este proceso constituyente, no apoyaba el acuerdo de paz y nueva constitución. Entonces es muy importante que la gente se informe para saber qué es lo que piensan los candidatos. Yo pienso y siempre he defendido que necesitamos un cambio constitucional, siempre defendí y siempre he defendido el apruebo. Y esas son las propuestas bases que yo me voy a basar, en, en que necesitamos reforma y necesitamos una nueva constitución. Entonces creo que hay que tener cuidado de eh, no votar por la gente del rechazo que no quiere hacer cambio, no votar por la gente que no ha apoyado el proceso constituyente y el, y el acuerdo de paz y nueva constitución. Entonces ahí es muy importante informarse para que no vaya a pasar, que termine saliendo gente que en verdad no quiere ni un cambio y termine yendo a la convención solo a bloquear, a bloquear las transformaciones.
1: Claro, porque usted plantea un tema interesante para informar a la comunidad que independiente, que pueden que salgan obviamente gente, porque esto es un país democrático, del rechazo, pero también hay un tema de los quórums, que a pesar de que tengan más número de constituyentes, tienen que tener ciertos quórum para realmente reformar una constitución.
3: Exactamente, ahí el sistema, no hay sistemas perfectos de elección, pero el sistema lo que hace es premiar a la gente que se asocia más. En esta elección la derecha fue toda junta. La lista del rechazo de la derecha está todo en, en una lista de seis personas. Y la lista de la oposición, que hay varias oposiciones distintas, va en tres listas. Yo participo de la lista del apruebo. La lista del apruebo es la única que todos sus integrantes siempre defendieron el proceso de paz y nueva constitución, siempre defendieron el apruebo. Eh, y han estado trabajando desde hace mucho tiempo en la nueva Constitución. ¿Y por qué es importante esto? Porque cuando lleguemos eh, a la convención, que va a estar compuesta por 155 personas, necesitamos dos tercios para mm. llegar a los acuerdos de cada uno de los artículos de la Constitución. Entonces no basta tener la mitad, sino que tenemos que tener a lo menos dos tercios de las personas, dos de cada tres, y quieran hacer cambios reales, que quieran que el agua sea un bien nacional del uso público, que quieran descentralización y que tengan más poder las regiones, que crean realmente en un Estado social de derecho que garantice mínimos de salud y de educación para todas las personas. Entonces, por eso es tan importante a quién votamos y a quién elegimos.
1: Finalmente, don Ricardo, comenzamos con Ricardo Montero Allende, candidato a Partido Socialista Constituyente por el Distrito 18, acá en nuestra zona, eh, hacerle un llamado que es súper importante que la gente participe porque la gente habla mucho a través de las redes, critica mucho, pero es la oportunidad que tiene la ciudadanía de ir a sufragar.
3: Esta es la elección más importante de nuestra historia y no da lo mismo por quién votar. Necesitamos que participe el mayor número de gente porque con más gente, más nos representa y más eh, tenemos posibilidades de cambiar la realidad que tenemos ahora. Yo los quería invitar que me apoyen, que me apoyen a mí, a Ricardo, Montero, a Allende, porque llevamos meses recorriendo todo el Maule Sur, porque yo llevo años trabajando por una nueva constitución, porque llevo décadas trabajando por participación ciudadana y mayor inclusión. Y es por eso que este 15 y 16 de mayo los invito a votar Montero Allende, constituyente.
1: Le agradecemos, Ricardo Montero Allende, en esta conversación con la agenda informativa de Radio Ancoa en esta mañana de lunes. Gracias, don Ricardo.
3: Don Julio, muchas gracias. Siempre un gusto conversar con usted.
1: Gracias, que esté bien.
0: Orienco está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la radio de Linares.
1: Linares sigue en cuarentena y esto afecta fundamentalmente al comercio nuestro, a los pequeños empresarios, a la gente del mundo del comercio ambulante también. Ahí ante ellos se refiere Mario Mesa. Dice que
4: nuestra situación no ha sido muy distinta a la de Talca. Talca es capital regional, por cierto. Eh, yo para ser sincero, las cifras fueron buenas los tres primeros días de esta semana, lunes, martes y miércoles, 13 contagiados, 10, 40 un día, eh, pero hemos ido a la baja, y como hemos ido a la baja, yo espero que ya salgamos de esta cuarentena, porque salir o no salir no, no, no tiene relación con las elecciones, ¿eh? todos van a poder salir a sufragar con su carnet de identidad, eh, en el territorio nacional, a lo largo y ancho de las 347 comunas de Chile, su cedo de la identidad podrá ir a votar, por lo tanto, en la práctica cuarentenas no van a existir. Sí me preocupa que se pueda alzar la cuarentena eh, por el comercio, por las familias de Linares, por los emprendedores, por los comerciantes ambulantes, por los feriantes de las pulgas, por las personas que se ganan el día a día. Uno tiene que tener esa capacidad de empatizar, de, de comprender de que hay muchas personas que después de 10 semanas la cuarentena ha sido poco efectiva y las cosas hay que decirlas por su nombre por múltiples causas, ha faltado fiscalización, quizás hemos cometido errores también quizás la ciudadanía en parte ha cometido errores pero ya está eh, académicamente demostrado y también lo dicen algunas publicaciones que las cuarentenas son poco efectivas del punto de vista sanitario y los efectos adversos que genera con ocasión de, de la medida, son mucho más perjudiciales desde el punto de vista económico, social eh, y laboral. Así es que ojalá que el próximo martes o jueves pudiéramos salir de cuarentena ya de manera definitiva.
1: Bueno, en el último informe, Linares registró 34 nuevos casos, Talca 87 y Curicó 76. Casos activos, Linares tiene 263, Talca 575, está en fase 2 y eh, perdón, Curicó tiene 575 y Talca tiene 447 activos, Linares 263 75.155 contagios de lo que lleva la pandemia en la región del Maule 1.258 fallecidos y lamentablemente en el informe de ayer hubo 9 personas fallecidas en la región del Maule las residencias sanitarias están ocupadas en un 83% el presidente Sebastián Piñera estuvo en nuestra ciudad de Linares en el Maule, viernes y sábado y específicamente el sábado en la mañana colocó la primera piedra del nuevo hospital pero antes se reunió con la familia del pequeño Emilio Jara que fue asesinado en la vecina comuna de Longaví sobre ese encuentro con los padres de este pequeño se refiere el presidente Sebastián Piñera.
5: Vengo de una reunión muy triste, muy desgarradora con Ana María, con Claudio, los padres de Emilio y con su tía Margarita. Y la verdad es que cuesta entender quién puede tener tanta maldad como para causarle tanto daño, no solamente a un niño inocente como Emilio sino que a toda una familia que está destruida. Y por eso vamos a hacer todos los esfuerzos y lo comprometimos con sus padres para que estos hechos no se repitan en nuestro país.
1: También el presidente C.T. Piñeda dice que está contento de haber estado en nuestra ciudad de Linares colocando la primera piedra en un hospital y resalta la red de hospitales en la región del Maule.
5: Estoy muy contento de estar en la ciudad de Linares que es, como su himno lo dice, una tierra dulce y además cuna de tanta historia, de tantos próceres. Me recordaba recién el doctor que este hospital se llama Carlos Ibañez del Campo oriundo de esta tierra, igual que el presidente Arturo Alessandri Palma igual que tantas otras personalidades como Margot Loyola además aquí se inició la ...la causa de la independencia de Chile... ...por eso se dice que la patria comienza en Linares... ...y por tanto estamos muy contentos de poder poner... ...la primera piedra de algo que es un anhelo... ...una necesidad de la gente de Linares... ...y también de la gente del Maule... ...porque hoy día vamos a poner la primera piedra... al Hospital Base de Linares... ...que es un hospital que va a ser parte de una renovación completa de la red de hospitales de la región del Maule. Porque además del hospital de Linares, también está en plena construcción y esperamos entregarlo a la ciudad de Curicó en el mes de octubre. Y además de eso tenemos los hospitales de Cauquienes, Constitución y Parral. Y por tanto es una renovación completa de la red de hospitales de la región del Maule. Este hospital, el antiguo hospital tenía más de 50 años. Y además yo recuerdo que después del terremoto del año 2010, esta región quedó devastada en materia de hospitales, porque quedaron dañados o destruidos el hospital de Talca, de Curicó, de Parral, de Cauquenes, de Constitución. Y por tanto poder ahora hacer esta renovación completa a la red de hospitales de la región del Maule es algo que nos produce mucha alegría y mucha satisfacción
1: lo que dejó la presencia del presidente Sidén Piñera en nuestra ciudad, reuniéndose primero con los padres de Emilio, este joven asesinado en Curicó, este niño asesinado en Curicó, perdón, en vi, y también todo lo concerniente a la red de hospitales de la región del Maule, que ojalá nuestro hospital ya empiece a construirse definitivamente.
0: Orianco está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la radio de Linares.
1: Una mujer, Francisca Millanado, de 73 años, el viernes pasado en la capital regional, en Talca. El primero en la región del Maule y llevan 14 femicidios en nuestro país en lo que va corrido del año. Diferentes autoridades han producido y han manifestado su rechazo. Vamos a escuchar a Antonieta Morales. Antonieta Morales, ella es la directora del Servicio Nacional de la Mujer Regional de Equidad de Género, que condena este femicidio
2: de género condenamos absolutamente el femicidio contra la señora Francisca Millanao, el cual se enmarca bajo la promulgación de la ley Gabriela que nos permite tipificarlo como tal solo por haberse generado en un contexto de género hacemos llegar nuestras más extensivas y sinceras condolencias a su familia tenemos conocimiento de que se han presentado dos hermanos con quienes estamos tratando de establecer contacto a fin de ofrecer todo el apoyo legal y psicológico de nuestro servicio y ser patrocinante de una querella en la medida que ellos nos otorguen la autorización. Desde nuestro servicio estamos activados y a disposición de los familiares lamentando tremendamente el primer hecho de femicidio en nuestra región del Maule.
1: Por su parte, Carolina Montero, directora de SENAMA, lamenta el femicidio de Francisca Millanao, esta mujer de 73 años.
2: Estamos enormemente preocupados por el femicidio de Francisca Millenao. Siendo una persona mayor, sin tantas redes de apoyo, nos sumamos a la querella en conjunto con el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género para dar todo el apoyo legal y psicológico que se necesite. Como servicio, lamentamos enormemente lo sucedido y tomamos todas las medidas necesarias para que hechos tan terribles como este no se vuelvan a repetir en nuestra región con las diferentes personas mayores.
1: Y Juanita Vergara, la Seremi de la Mujer, hace un llamado básicamente a los habitantes del Maule a denunciar el maltrato contra la mujer.
2: ...violencia que nos enluta como ministerio y como sociedad, por lo que hacemos un llamado a denunciar este tipo de situaciones con el fin que las instituciones correspondientes puedan castigar con las penas más altas a estos agresores.
1: Bueno, lamentamos este femicidio. Ayer hubo un femicidio en la capital, el 14 a nivel nacional, y el de Francisca Millanao fue el primero en la región del Maule. Vienen frío, vienen malos tiempos y el Ministerio de Desarrollo Social va a implementar este programa Plan Ruta Protege a las Personas en Situación de Calle. Vamos a escuchar a Sebastián Villarreal, que es el subsecretario de Servicios Sociales. Mire, en rigor, esta actividad fue la semana pasada. Y él hizo su última actividad acá en, en la región del Maule, iniciando este plan, porque él renunció a su cargo con, por diferencias con la ministra Carla Rubilar, que es de su misma cartera. En reemplazo de Sebastián Villarreal quedó Andrea Valladares en ese cargo. Pero Sebastián Villarreal se refiere a este inicio, de este plan Ruta, Protege, Calle en el Maule
6: cuando vemos los efectos de la pandemia, sobre todo los grupos más vulnerables, como son las personas que viven en calle, es que hemos desplegado un esfuerzo en conjunto con el Ministerio de Salud, con carabineros de Chile, con empresas de empresas privadas, la sociedad civil, para tener un plan que nos va a poder permitir tener más de 120 rutas de trabajo en calle para aquellas personas que no están dispuestas a trasladarse a un albergue, más de 154 albergues que van a estar también operativos a lo largo de todo Chile, y particularmente acá en la región del Maule, Recordemos que son 11 los albergues que van a estar funcionando, 5 ellos en Curicó, además vamos a tener cuatro rutas eh, de trabajo en calle, dos de ellas con carabineros, una ruta social, una ruta médica y todo esto con la finalidad de poder acompañar y llegar oportunamente a esas más de 800 personas que hoy día están en situación de calle
1: en la región. A su vez, Felipe Valdovinos, Serime de Desarrollo Regional, dice que hay 815 personas en situación de calle en el Maule y estos 11 albergues son 5 en Curicó, 3 en Talca y 3 en Linares
6: región del Maule tiene alrededor de 815 personas en situación de calle siendo la comuna de Curicó eh, la comuna de nuestra región que tiene más personas en esta situación, alrededor de 360 personas en situación de calle por eso es que nos acompaña el subsecretario de servicios sociales, Sebastián Villarreal para lanzar este plan Protege COVID 2021, eh, donde estamos ya con dos albergues habilitados en la comuna de Curicó, de un total de cinco que se van a ir abriendo paulatinamente este ya lleva una semana de marcha blanca, donde ya tiene algunos usuario y es por eso que vamos a seguir trabajando, porque sabemos que ya las temperaturas están bajando, estamos viendo gente en situación de calle, también vamos a incorporar un anexo a nuestro registro social de hogares, que es el registro social de hogares anexo calle, también para poder cuantificar si esta cifra producto de la pandemia ha generado que más personas se integren a la situación de calle. Sabemos que eh, por distintas razones de la vida estas personas están en una condición de vulnerabilidad mayor, pero obviamente que nosotros como gobierno vamos a atender una mano amiga para poder dar segunda oportunidad ¿eh?
1: así es, comienza este plan, protege ruta calle, hay muchas personas que viven en situación de calle y vienen los tiempos eh, de bajas temperaturas, es importante apoyar a estas personas, que por diferentes motivos usan este tema, no es solamente a veces por precariedad a veces es una opción de vida estar en la calle ¿eh? aunque no lo creemos, hemos conversado otras veces que hemos conversado con algunas personas nosotros y eligen esa opción de vida, pero no por ello se puede dejar abandonado está avanzando este bono para los transportistas de la región del Maule, producto de esta pandemia hay 7.000 postulaciones, como lo da con Conocer ya Carlos Palacios, Ceremi de Transporte. En la primera
4: nómina de los conductores preaprobados para recibir el bono, eh, se habilitó la plataforma para que ingresen una copia de su licencia de conducir y seleccionen el medio de pago el que se realizará en un plazo de
1: 20 días hábiles desde la solicitud de beneficio en la plataforma. Así es, y ya hay 7.000 postulaciones para lo que va a ser todo este proceso de postulaciones para los transportistas. Están muchos preaprobados también. Es un bono de 500.000 pesos, sobre todo a las personas que trabajan en la Comisión Colectiva en nuestra comuna de Linares. Postular a la página del crm Transporte es una buena posibilidad de poder desarrollar y paliar un poco este mal momento que están viviendo producto de la pandemia. Así que postular, ya van más de 7.000 postulaciones y ustedes... Los amigos de la Revolución Colectiva de Linares puede ser uno de ellos. Nos vamos, nos despedimos, terminamos Agenda Informativa de este día lunes 10 de mayo a través del 95.7 y todas sus plataformas digitales. Le agradecemos su sintonía junto a don Carlos Agurto y a la coordinación y sigue en sintonía de Radio Ancoa.